0: Эй, hey, привет! Это Сиджи, подкаст номер один. Главный подкаст о компьютерной графике. О чем мы, ребят, сегодня говорим? Мы о чем только мы о чем
1: мы, только... мы сегодня все поговорим.
0: Как же прекрасно да. заниматься графикой. И, и как и же режиссуру. прекрасно... Руслан, Руслан
1: рассказал все. Все, что знал. Все карты. Да.
2: Как прекрасно жить в
0: Москве.
1: Да, мы поговорили про режиссуру. Про, про то, что
0: сподвигает уйти в нее. Про то, что да. артист вот артист, который мечтает стать супервайзером, лидом, в э, FX, супервайзером, продюсером, возможно, вот, делает ошибку. <связь> <связь> потому что <связь> творец на самом деле он. Вот. Да. Э, про депрессию на монтаже, про различия городов, про индустрию, про
1: то, как в Москве. Лучше, чем в Монреале. Как-то так. Погнали? Ты Субтитры. недавно снимал клип. Э- Блядь, забыл, как его зовут? Сюзанна. Сюзанна, да, 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 да. Вот как как все прошло? Как она, режиссура?
2: Хорошо, хорошо. Очень интересный был опыт, да. На самом деле, мой первый большой клип как режиссера. Как все началось с того, что на самом деле нас познакомил Илья Шулер, как это так случилось.
1: Илья Янай Мы его звоним на подкаст, я ему написал, он мне прочитал сообщение, не ответил.
2: Да, он такой как бы очень подвижный человек в индустрии, на самом деле, много кого знает. И он дружил с девушкой э, сюзанны Никита Каменских, который саунд-продюсер И в какой-то момент им нужен был клип, и я с ним как-то по общему проекту пересекался, и он видел мои прошлые работы, знал, что я хочу режиссировать. И как-то так совпало, что он познакомил меня, просто поменяясь контактами с Никитой, я пришел на встречу к Никите и послушал трек и как-то у меня сразу возникли какие-то образы и потом я мне нужно было летать на Камчатку и я улетел на Камчатку и на Камчатке как-то придумал весь сценарий еще и потом вернулся показал ей как бы идеи вот такого как бы немножко мистического угу. такого мира образов и все и как-то это завертелось да круто. Ну, Искали очень деньги. Хороший, по- э- очень хороший получился. Спасибо,
1: спасибо. А да. где нашли финансирование в итоге? Если <сосвязываем> это не тайно?
2: А, это все Сюзанна, на самом деле, А-а-а. и Никита, да, они все заплатили. Uh-huh. Но я это делал бесплатно,
0: и как бы даже сам в итоге
2: что-то там докидывал.
0: А это твой первый большой, условно большой режиссерский, а до этого у тебя же тоже какие-то были работы. Я помню, в CGF еще видел Дейлизы из твоего проекта, по-моему, если я не ошибаюсь.
2: Да, да, вообще мой первый как бы режиссерский дебют — это фильм Фотоист. Да, его. Который, приходите на описание, на ссылки Стреот тактик, смотрите все
1: трейлеры. вот там вот будут. Внизу. Круто, круто. Под столом.
2: Да, это вообще-то очень, конечно, интересный, очень незабываемый опыт. Я начал думать о нем еще года три назад, потом описали сценарий. Я вообще еще никого не знал в Москве. Я вот, случайно, как-то через Евы какие-то связи познакомлюсь с продюсером и Стереотакте Сергеем Ямхентовым. И потом мы с ним начали все это обсуждать очень долго. Потом я приехал чисто на съемку и. У меня вот случилось как бы прозрение такое огромное, потому что я до этого работал только CG, только эффект-супервайзером, oh, и yeah. ну то есть я был на площадке концерт супервайзера но никогда не принимал участия непосредственно в съемках, естественно, и когда я пришел снимать свой первый фильм, я понял, как много я не знаю, насколько это сложно, насколько это вообще другой мир, насколько нужно обладать другим типом мышления, другими какими-то навыками, другими пониманием всего. И это, конечно, был такой очень преображающий опыт абсолютно.
0: Не то чтобы у нас такой же опыт с Сашей, но совсем слегка релевантный, но мне кажется, мы через это же прошли, что ты кучу раз был на съемке, Но как будто бы, когда ты режиссируешь съемку, это настолько шире диапазон того, зачем тебе нужно следить и чем заниматься.
2: Режиссура, в принципе, это ну абсолютно другой вообще как бы мир. 100% процентов и я теперь только уже вот после какого-то режиссерского опыта я еще там как бы снял сейчас документальный фильм я снял еще там одну небольшой клип фараону и в принципе я понимаю вообще как люди приходят потому что очень даже многие режиссеры абсолютно пришли не из какого-то бэкграунда визуального многие какие-то из те театр, из театра пришли uh-huh. кто-то был актером кто-то просто писателем и раньше я как-то не очень это понимал потому что мне до меня всегда это было очень визуальное искусство просто uh-huh. потому что я тоже пришел с постпродакшна и как бы для меня вот это было важно. А потом я понял, что ну, это как бы совсем другой зверь. У тебя должно быть другой тип мышления. То есть нужно уметь придумывать истории, уметь рассказывать их. И как бы даже красивый кадр не всегда так важен на самом деле, чем вот именно умение рассказать историю. И, ну а для меня до этого было вот просто: вот, я был очень так по эстетике, все должно быть только красиво, только вот как бы визуально как бы, впечатляющим, а теперь, конечно, понял, что ну, еще это как бы одна пятая, наверное, того, что важно, на самом
1: деле, в режиссуре. Где-то можно жертвовать красотой кадра, чтобы было хорошо по-режиссуре все. Да, так. да, сто да, процентов.
2: Как бы... я теперь намного больше понимаю как бы некоторые проекты, которые не идеальны эстетически, но они работают, и там они классные, и, как бы, я, ну да, это, конечно, круто. Я начал намного больше увлекаться документальными фильмами, mm-hmm. какими-то там даже артхаусными, которые я тоже раньше особо не понимал. А теперь, ну как бы, да, короче, был очень крутой опыт. Ну и в принципе, это вот такая новая как бы, как бы веха в моей жизни. Я, можно сказать, ушел. Я один из тех немногих, кто ушел из Сиджи. Ну и стараюсь идти, я еще не на 100% ушел. А, но вот да, ухожу как бы вот в, такую, в такой этап.
0: Довольно быстро у тебя получилось переключиться с графики? Или, или ты долго собирался с мыслями? Потому что есть момент, есть а, тип жизни, к которому ты привык. Ты уже работаешь на работе, ты в ней все хорошо знаешь. И тут раз переключить на что-то параллельное, это же даже не в другой департамент перейти на работе. Вот.
2: Да, это, я, если честно, даже не могу сказать на 100% до сих пор, что я полностью переключился. То есть я еще, как режиссер, я где-то, где-то там, знаешь, там, где-то там списка, но где-то ты уже, все, не скромничай, несколько хороших работ. Ну, это все равно, как бы, то есть в режиссерской карьере это ничего, это как бы, такое, то, что люди снимают после там, когда им 23
0: Да, да, нет, все понятно, всегда... Сколько бы ты даже еще не снимешь, всегда будет с кем себя сравнить лучше. Всегда есть кто-то лучше, всегда есть кто-то хуже, понятно. Ну, В целом ты уже можешь себе позволить себя называть. Ну
2: ну да, да, это это вот важный этап, да, что я могу себе позволить называть режиссером, это как бы было важно для меня.
0: Момент слома. моментом, да-да-да,
2: перелома. И, ну вообще интересно, я бы как раз на самом деле хотел бы рассказать как бы, как я к этому пришел, Вообще, да. вот именно да. путь как бы ICG.
1: У а, меня да. есть перед этим небольшая история. Давай. Когда я учился в универе еще, я учился на режиссеров в Ките, это питерские кино и телевидение. А, и я тогда типа узнал, что там, вот условно, Орсон Уэллс снял э, этого гражданина Кейна в 26 лет, Тарантино снял да, свой да, первый да. фильм в 29 лет. Я такой думаю, блядь, ну нужно что-то ну, снять там до 30 хотя бы, что-нибудь там, вот, ну что можно сказать, что вот я это поставил, я это снял. Ты рад, а, что «Алектрофим» исполнил твою мечту за тебя? Да, да, вот, и я такой, э, ну вот, мне уже 30, я понимаю, что я еще ничего большого не снял, вот мы только клип этот сняли, я потом такой вспоминаю, а, ну, Звягинцев снял свой первый фильм в 39, у меня еще есть 9 лет впереди.
0: Это интересная штука, потому что я поймал поймал себя на мысли, что раньше, когда я смотрел «Симпсонов», мелкий еще, когда в Москву не переехал, я ассоциировал себя больше с Бартом и Слизой, а сейчас, если я смотрю «Симпсонов», я уже ассоциирую себя с Гомером. Условно. Но с другой вызов. Ну, да, воз... ты ну, мое дело. Я, я принимаю его таким, какой оно есть. Слушайте, ну сравнение как бы всегда
2: это какой-то путь никуда. Да,
1: Да-да-да, да. это так больше... Риде... Ну, вообще-то мой кумир,
2: в принципе, Риди Скотт. Это, наверное, вот человек, которого я обожаю больше всего. Ну, если бы он не снял Прометея,
1: то ну, можно Не, он очень крутой, да. Ну и правильно, что сравнение, если это такое, знаешь, фанатическое сравнение, что типа это на самом деле как-то грузит типа блять вот он успешнее меня это больно а если так просто типа ну вот люди делают крутые штуки и я тоже хочу делать крутые mm-hmm. штуки то это мне кажется в какой-то степени больше мотиватор чем ну да что-то надо не негативно да да безусловно куда бы мне вставить
0: что мне понравился Прометей но я вижу в нем недочеты
1: ну мне просто а чем не понравился чем мне понравилось? Всякие понравился. ляпы, типа
0: там снимающиеся шлемы и все прочее?
1: Или... Да не, он не? просто какой-то ватный по сравнению да. со всей... Ну то есть он же строит из этого вселенную всю угу. до сих пор. Я не знаю, вот сейчас... У него же фильм сейчас какой-то выходит новый. Да. Я не Это помню, как дуэ- он называется. «Дуалист». Вот ну, я не знаю, ну вот я просто читал, что выходит, и я не знаю, он связан вообще с этим или нет, но просто по сравнению со всеми там, чужими или чем-то там, он такой вообще оторван от всего. Ну, понятно, что он там условно изменился сильно за это время, сам режиссер, и все такое, но как будто бы, как будто бы хочется того же.
2: Ну да, ну не знаю, ну, Он Я очень мог... Он красивый ну, тут. Ну, ну просто, если посмотреть на, ст... ну Марсианин там, это mm-hmm. же. Безумный гениальный фильм. Как бы, в принципе, за одного только бегущего по можно ему поставить да, да, по жизни и все. А. И, ну, не знаю, я просто огромный фанат этого творчества. Его первый фильм, который он снял, «Дуэлянты», угу. он снял, когда ему было, по-моему, 50 и 60, я что такое, очень поздно. Очень. И это, это гениальный фильм. гениальный.
0: Особенно. Я не смотрел. Мы как винишка, которую настаивает.
2: Да, поэтому я, когда тоже думаю о своей карьере, думаю, ну, ладно, еще. Ты набираешь свой
0: Бэкграунд, ты же не просто где-то в капсуле лежишь все это время, оно в да, тебе ты взрослеешь, ты набираешься жизненного.
2: Ну, как и все мы, да. да. И, и вообще я даже рад, что я когда начал заниматься этим довольно поздно, потому что мне кажется, опять же, вот как бы, используя свой опыт, в режиссуре... Ну, мне субъективное мнение, да, но мне кажется, нужна какая-то все-таки глубина, нужна какое-то как бы понимание uh-huh. мира, и как бы ты должен что-то uh-huh. рассказать этому миру. Uh-huh. И, как бы, чтобы рассказать что-то этому миру, ты должен уже это знать. Поэтому ну, это такая профессия, как бы взрослых идей на самом деле.
1: Я вот об этом тоже недавно думал: что кажется, что нужно во всех режисс... киношколах не знаю, про театр. Во всех киношколах, где есть режиссура, нужно выставить возрастной ценз, что нельзя там с 18 лет идти учиться на режиссера, потому что это просто, ты просираешь 5 лет, ты не имеешь никакого опыта, снимаешь какую-нибудь там, э, либо чернуху, вдохновленную Балабановым, либо какое-нибудь кино Типа, насмотревшись Тарковского, что-нибудь с длинными планами про проституток и черно-белое. Да-да-да. все описал. Никакой режиссуры нету. Какая-то вторичная абсолютно херня. Все на образах построено. Да-да-да. И пустых образах, которые уже пережеваны и всеми Да-да. Ну, образы, вызывающие отклик, такие яркие образы. Но
0: у нас же нельзя быть президентом до какого-то возраста. Да, вот так же нельзя на режиссеры.
1: Там от 30% пяти, по-моему, можно президентом быть. — Мне можно. — Мне еще нет, прости. Нам с Русланом еще нельзя. — Я Спасибо. — Вот, так что, да, ты тоже прав, что должен быть опыт, чтобы уметь что-то рассказать в такой сложной форме, как режиссура. То есть понятно, что там условно... Я никак не умоляю, что там писать что-то в смысле там какую-нибудь рассказы, книги. Это проще, чем снимать кино, но в целом как будто бы ты один влияешь на вот это все. Ты сам сел, написал что-то и все. А кино — это настолько масштабное и сложное искусство, что а, там нужно побольше опыта. Ну, это такое тоже очень-очень субъективное Я об этом мнение. думал,
0: а, потому что это не первый раз ты эту мысль говоришь. Мне кажется, чуть ли никогда еще на панфиловцах были, это что-то подобное выражал. А, я думал, к чему из искусства это неприменимо. Но, наверное, только кино применимо. Например, к изобразительному это не так применимо. К музыке неприменимо. Пиздюки часто mm-hmm. так пишут вообще. Ну я да. Постас. Вот. Почему это к музыке? Не принимаю кино применение. Потому что Blutton проще. Мне кажется,
2: как бы не техническая сложность, на самом деле. Ну что это тоже важно, но это как раз этому как-то можно научиться, и так далее. А именно, нужна какая-то, не знаю, внутренняя глубина, что ли. То есть я тоже знаю там режиссера, который снял Lava Land. Он очень ему там около 30 и так далее. Но видно, что.
1: Тимати, ша, ша, нет,
2: нет, это актер. А почему я про него вспомнил? Похоже немножко, он тоже молодой, да, такой на хайпе.
1: Ну да, у него вообще интересная история в смысле того, как он начал снимать. У него же первый фильм "Биплэш", который он снял как короткий метр сперва и показал его, по-моему. Блин, не помню, в каком году, неважно. Он его отправил на Sundance, там выиграл все, что можно выиграть, и там у него уже играл вот этот вот лысый, который учителя mm-hmm. играл, mm-hmm. актер, не помню, oh. как зовут. Вот. Поддержимость? Да, да, да. И типа они выиграли там все на свете, и продюсеры там же нашлись и дали ему денег на полный метр. No. Вот это такая очень э- вдохновляющая история, yeah. да, что такое бывает. А, вот это круто. Ну он талант еще Не, он, типа он по, безумный Поставить Лола-Ленда да. даже просто какой-то Ты космос. Ты свою
0: режиссерскую работу куда-то отправляешь на фестивале?
2: А, ну, я сейчас планирую Сюзанну вот клип с ней куда-то mm-hmm. отправлять. А фаталист, я еще пока придерживаю его, на самом деле, потому что есть как бы много разных возможностей, как я могу использовать этот mm-hmm. материал. Это короткий метр? Да, да, это как бы короткий метр, и заодно это еще и proof of concept э, такого большого продукта, который mm-hmm. я хочу сделать, mm-hmm. э, поэтому в основном, помимо того, что это как бы сам по себе фильм, это еще и м- такой как бы питч, <laughs> чего-то большего, mm-hmm. над mm-hmm. чем я работаю, скажем так, поэтому я и не спешу как бы его куда-то сейчас выкидывать, потому что мне есть куда, с чем,
1: с чем его использовать. Если ты будешь Сюзану отправлять на берлинский музыка... фестиваль музыкальных этих, то мы будем конкурентами. Окей. А ты веришь в наш проект, Спасибо. Ну, по крайней мере, мы тоже хотим его туда отправить.
2: Но Беренцы русских, да. вот Именно этот фестиваль почему-то.
1: Да, да, знаю. да. Он очень популярный. Он там русский очень много выигрывали по вот э, э, Вова выигрывал там BC что-то, беседе с кто только
0: не все. Да. все. Там, там про... много, да, да. У меня меньше знакомых, которые там не были.
1: И эти же Little Big там были. Они что-то выигрывали вроде. Так вот, режиссура, как ты пришел к ней? Почему-то. Не, не ну,
2: у нас подкаст сиджи.
0: <смех> вот ты приходишь <смех> на работу, <смех> а, да. открываешь нюк, кликаешь, 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 и тут вдруг...
2: И, да, и тут вдруг <смех> я понимаю, что это не то, чем я занимаюсь. <смех> Нет, на самом деле это все пришло из двух как бы, путей. Я, я, в принципе, всегда был ну, таким творческим человеком. Мне всегда нравилось творчество, Мне всегда нравилось как бы что-то придумывать, что-то как бы какое то какие-то миры создавать. Ну, вот с детства я вообще учился Я думал, что я буду работать в фэшн-индустрии на самом деле, uh-huh. когда я был маленьким, потому что мне нравилось как бы, какая-то, какой-то вот дизайн, стейдж-дизайн, какие-то красивые костюмы, что-то такое, как бы ненастоящее, когда тебя переносят какой-то другой мир. И в CG я, в принципе, пришел из-за этого, потому что мне нравилась возможность как бы что-то вот создавать, какие-то миры, какие-то новые вещи, как бы визуализировать, и я обожал Ой, это все, на самом
1: деле. Ты про это сказал, я вспомнил последние показы «Витмо», они так круто сделаны, там, там столько режиссуры в них. Они же сейчас из-за ковида все это делают, естественно, там виртуально или как-то, типа онлайн-трансляция, но это все так красиво сделано. Нет, это безумно. завчерашних
0: новостях это еще не обсудили, поэтому я не см... не, не видел повестки. А это давно очень вышло, типа двадцатый год или что-то такое. Тогда я, наверное, может, видел, но не могу поддержать. Просто очень красивый показ. Не,
2: ну да, фэшн – это очень круто. Сейчас Живанши мне очень нравится. У них пришел новый креативный директор, и это прямо у них такой как бы вообще же ванши был немножко таким вот скульным mm-hmm. а там пришел новый чувак и он прям такой underground oh. сделал как бы не был показ на какой-то беринской беринской станции метро он открытый mm-hmm. то есть как бы а вот это я кажется видел. очень круто да но при этом все супер дорого выглядит и как бы ну не знаю это, это круто знаешь что вот да и и, и... Но потом я разочаровался в индустрии фэшн просто лично, потому что там нужно очень много как-то вот со связей набирать, с людьми общаться, вот это все. и везде. Ну вот мне, если честно, тогда еще, когда все это начиналось CG-индустрия частично понравилась тем, что там очень много, э, очень важно и как бы ценится очень сильно твое умение. Твое uh-huh, портфолио да, твои про скиллы больше про скил, чем да можно да, посидеть да, дома да.
0: за компом сосредоточившись и что-то выдать
2: да сто процентов mm-hmm. тебе нужно как бы быть с кем-то другом чтобы получить классный проект на самом деле то есть это тоже ну какой-то мне начинает быть важным но на начальных этапах нужно быть просто классным художником и mm-hmm. это реально работает и когда я только начинала, это сто процентов работало как бы у меня еще не было там идеального английского я никого не знал но просто как бы делал какие-то вещи и думал ну это круто и я очень сильно обожал свою работу. Сейчас, и... если
0: честно, кажется, что русский тебе не родной язык уже. Нет, я сейчас немножко у меня лучше Звучит Очень нежно, приятно, очень, очень, очень приятно слушать, как будто бы ты вот третий день. У
2: меня был момент, когда я прям реально с акцентом говорил, реально. Сейчас я уже. Звучит классно, Ну, не то чтобы я это как-то этим пользуюсь. И это мне не очень нравится на самом деле. Я бы хотел свободно говорить. Ну зачем? Мой, мой язык за
0: сколько лет э, твой русский язык просел
2: э, лет, ну вот у меня был такой период где-то лет 5 когда я практически не говорил по-русски вообще ни с кем uh-huh. тоже у меня было такое состояние ментальное когда я как бы отказался от всего русского бэкграунда у меня я переехал в другой город Монреаль, как раз я переехал из торонто uh-huh. и в мадреале у меня не было вообще русских друзей и как бы в принципе их там и нет до сих пор Ну, в
1: Монреале сложновато
2: найти тех, кто на английском говорит. Ну, да, да, да. Так что да. Прости, что отвлек, да, на эту тему. Ну, и как-то вот у меня был такой, как бы, период, при котором я не говорил ни с кем по-русски, в принципе, там, с родителями иногда, там, переписывался раз в полгода и встречался, как бы, с англоязычными девушками, у меня были англоязычные друзья все, и как-то я реально... Стал, ну не то чтобы забывать, но просто я не общаюсь, никогда не общался, и как будто бы мне стало сложнее это все приходить в голову. А потом был такой интересный момент, я начал ездить по Азии с рюкзаком, таким бэкпэкингом заниматься, и это очень популярная тема среди американских студентов. Как бы все так делают. Это прямо такой путь как бы, Азии угу. с рюкзаком, ручная кладь и в путешествие. Да, 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 да. И как бы это прямо все американские студенты, этим, ну как бы европейские, американские, европейские, они все берут гопиры, путешествуют. И вот я как бы в этой всей среде тусовался с молодыми европейцами, сделал такой тур по Азии пару месяцев. И в какой-то момент приехал на Бали. И опять же, я не знал, что на Бали есть русские до этого. Ну, то есть я жил как бы абсолютно в канадской среде, как бы абсолютно с теми, с теми, интанси, с теми друзьями, и оказался на базе, и тут бфф, куча русских, и как бы все такие классные, все такие интересные, как бы из Москвы, из Питера, как бы такие, мне всегда интересно общаться. И это был такой переломный момент, в котором я понял, что оказывается, наверное, есть интересные русские, оказывается, есть как бы... Какая-то тут тоже жизнь прикольная. Наверное, нужно этим тоже как-то изучить это. И вот это было там где-то 5 наверное, назад и шесть, может, как-то так. И в какой-то момент я вот стал как-то проникаться в эту культуру, приехал в Москву, при... начал ездить в Питер на это, ездил в Москву, и как-то мне так все нравится, нравится, нравится. Я познакомился с, как бы, с несколькими людьми и понял, что... Мне нужно пожить в Москве, uh-huh. мне нужно просто вот для культурного какого-то развития своего, мне не хватает этого опыта.
0: Так это годов в 19-м, 20-м было? Или... Еще раньше, еще, еще
2: раньше. раньше, да, да, на в 17-м, где-то
0: так. Слушай, а каждый же большой переезд – это какое-то нарушение предыдущих связей и обрастание новыми, но это не, не болезненный процесс для тебя? Не то, что не болезненный, ты как будто бы… А... Ну вот приезжаешь из из места, где ты все знаешь, где у тебя хороший нетворкинг, в в пустое место, где же снова надо что-то искать с нуля.
2: Это, конечно, очень сложно, да. Но у меня просто такая жизнь всегда была. Я уехал первый раз, когда мне было 17, из Украины в Италию, все потерял. И потом я переехал в Канаду из Италии, тоже все потерял. И потом я переехал в другой город, опять все потерял. Поэтому, ну да... Как бы, Но я как-то к этому привык уже, на самом деле. Mm. просто. Mm-hmm. И у меня еще с детства родители много путешествовал, я когда с ними ездил, поэтому,
0: ну да, да. Мы записали довольно много подкастов с ребятами, которые куда-то уехали э- из России, и те, которые даже уже довольно долго там живут, они говорят, что э- ну ты всегда все равно чужим остаешься, остаешься в той стране, э- никогда полностью своим не становишься, ну то есть ты, ты навсегда остаешься иммигрантом. Mm-hmm. вот, и Некоторые из этого возвращаются.
2: Сто процентов, да. И я на самом деле понимаю ребят, которые возвращаются абсолютно. Потому что вот эта вот культурная среда и как бы ощущение тебя на своем месте оно очень важное. И я очень много людей знаю, иммигрантов, которые там живут, не связаны с CG, просто каких-то людей, (кười) которые вот так и немножко не нашли своего места. И это на самом деле довольно печальное, как бы, времяпровождение. Поэтому, ну, блин, лучше быть на своем месте, как бы мир большой, какая разница, как бы какой то паспорт,
1: ну, это такое, мне кажется, условности. Mm-hmm. Ну, да, это такой э, стереотип отчасти, что, ну, понятно, что там в Канаде жить лучше, чем в России, если брать там, в принципе, глобальную идею ну, да. этого. А, вот, мне но... не с
0: чем сравнивать,
1: Вот, но больше про то, что... Когда ты уезжаешь, такое что обратно возвращается, это какой-то такой типа. Ой, как mm-hmm. это обратно возвращаться? И такие мысли всегда есть, наверное, у всех, что, ой, ну вот я переехал, получилось. Тут хорошая жизнь, все мечтают сюда свалить, а я отсюда возвращаюсь из вот, Канады. Значит, что-то не получилось, там что-то, там начнут думать еще что-то вот. И это какая-то фигня хотя, на самом деле, ну блин, переехать можно всегда. Так, да, я считаю, это вообще не важно. Да, 100%.
0: Мне кажется, с как программистом, довольно просто по оферу куда-то ненадолго сгонять. Ну да.
2: И я советую всем, ну как бы, съездить, потому mm. что это очень меняет ментальность. Да, да, и, да, когда да ты это очень круто. Не жив в другой стране, у тебя, ну, другое мировоззрение. Когда у тебя есть возможность где-то еще пожить, конечно, это очень сильно.
1: Это сложно. Ну, когда переезжаешь куда-то и такой, ты вообще ничего не знаешь. То есть все, что ты знаешь, это что тебе написали HR. Да, да, да. И все. И ты такой... Новый мир, я иду тебя узнавать. Лети, птенец. <свят> да. Вот. Но это очень полезный опыт, потому что, например, вот у меня в Монреаль был второй переезд. Mm-hmm. Первый раз я переезжал в Чехию. И... А... В Чехию я переезжал вообще ничего не, ну, не понимая, как переезд. такой просто такой, ладно, чемодан, я поехал, не знаю, насколько, в другую страну. вот, А в Канаду я переезжал не то, чтобы я подготовленным, я собирал чемодан в последний день самый... А, вот. Но а, когда я переехал, было все равно понимание там примерно, что нужно сделать, как там а, не знаю, условно, что в первую очередь нужно там аккаунт открыть, что-то mm-hmm. еще, что-то еще. И, ну, вот такой какой-то внутренний список, и такое внутреннее большее ощущение, спокойствия и понимания, что как Я работать. представил
0: твой переезд в Канаду, сборы в последний момент. Так, ноутбук положил кажется, все. (смех) Нет, нет.
1: (смех) Это было смешно, потому что (смех) я люблю игры, и у меня там есть и Switch, и PlayStation было тогда, и что-то еще. Вот, и я, ну, собрал все в чемодан, естественно, и PlayStation, и Switch, и ноутбук, и iPad, и все это сложил, и так я прохожу в Пулково в аэропорту, можете достать всю технику, которая у вас есть? А это огромный чемодан, блядь, и там все вот идеально сложно, чтобы никуда ничего не помялось в случае чего, и блядь, ты просто все вот так выковыриваешь, обратно ногой запихиваешь, это было больно. Вот. Но, да. Да. У меня
2: прям похожая история с переездом в Россию. Ты говоришь, Есть список, там, банк-аккаунт, тогда я приезжаю. Так, что такое регистрация? Типа того, да. Ну, интересно. Нет, мне очень нравится Москва. Москва безумно классный город. Я обожаю. Ну как бы Мне здесь супер комфортно жить, на самом деле. Я полтора года.
0: Нет, тут клево, да.
2: Да, и я вот как раз сейчас шел к себе домой и увидел просто какую-то такую городскую сцену, ради которой, можно сказать, я приехал рядом с моим домом, там где-то напротив есть какая-то VIP клиника пластической хирургии, там постоянно бенты паркуются, прям супер навороченные, машины какие-то супер дорогие, я там видел прямо вот сцену из клипа, выходит девушка такая в дорогом платье, у нее нос белым перемотан, mm-hmm. и там какой-то бодигард с ней да, рядом идет. Они в бэнде заходят. И прямо напротив этого. Живешь? Это вот сейчас, это вчера было. Это вчера было. И вот такая картина, как бы вот сюрреалистическая. И прямо напротив этого места какой-то супер-эндеграундный панк-клуб такой. И там тусуются 20-летние чуваки. Каждое воскресенье они прям такие выходят как бы, с покрашенными волосами. И это реально это на одной улице друг напротив друга. Просто все Это как будто это вы в кино
1: поставили, знаешь, такой, как, как показать классовую разницу. Да, это при... есть да. и мегаполис. Да, да, и вот, при... вот так бы точно придумали. Да, бы, да. Да. Такой, Давайте тут клуб, а тут супердорогую клинику. Это прям вот
2: это. Вот я улицу знаю, рядом с моим домом. И это очень круто. Москва мне безумно нравится вот такой каким-то миксом этой жизни. И контрасты такие, это Контрасты, как бы все очень живое, все такое настоящее, это как бы какие-то безумные истории. Монреаль
1: в этом смысле может нравиться ремонтом дорог что они
0: там постоянно и везде? все
1: время, вот нету такой улицы, там главная улица это Екатерины. как она называется? Да, Санкт-Петербург, Монреал И она всегда ремонтируется, вот я там был полтора года, и я ее один раз видел, Вот, что ее можно пройти большую часть, и ты бы не встретил там ремонта дороги, и так по всему Монреалю, это просто фишечка Забавненько. Там эти конусы это такой можно сказать да,
2: символ города да, да не монреаль конечно прикольный город но Москва круче мне нравится Москва хотя я меня постоянно до сих пор приглашают Давай, смотри я нас чуть много не уехал. смотрит
0: русскоязычных композеров и фиксеров сиджишников которые еще не уезжали никуда но хотят думают как в чем сравнении Москва лучше
2: ну у меня просто такое отношение к жизни достаточно, ну, можно сказать, философское, да, можно смотреть на то, вообще, на что ты тратишь свою жизнь, на что ты тратишь свое время, и, в принципе, если разбить вот там недели, дни, месяцы на то, чем ты занимаешься, ты должен проснуться в каком-то месте, которое тебе приятно, тебе нужно поесть какую-то еду, которая тебе приятна, которая будет не очень дорогой тебе нужно поработать в месте, которое тебе нравится, затем тебе нужно встретиться с друзьями в интересном месте, с интересными друзьями в интересном месте, то должны быть какие-то события, mm-hmm. и, и вот, ну и там вечером пойти в интересный бар, и встретиться с интересным человеком противоположного пола. Да? Mm-hmm. Вот. И как бы на самом деле вот эта жизнь, вот как бы она строится из вот таких каких-то вещей, day-to-day life. И вот этого всего в Москве, качество этого всего, оно намного выше, чем в Андреале. Потому что здесь э, больше интересных мест, дешевая еда и, в, ну, как бы, и больше разнообразия. А, больше есть возможности как
1: выбора этих мест выбора есть друзей пример
0: какой-то конкретный например вот э, здесь сейчас я хожу в ресторан Мишлен могу там раз в месяц mm-hmm. ходить да, а да, там в, в
1: Монреале там... нет ресторанов Мишлен Нету серьезно Ну да я думаю нет Я биф что-то там да возможно но я видел его видел но я не знал что у него есть Мишлен Но тут больше ресторанов, где нет Путина поэтому это уже плюс. Нет, Пу- здесь... если что, заметочка Путин, это я не про... правильно ударение поставил, это еда канадская. Вот, подумает еще. Ну, да. ну и в принципе, когда ты вот смотришь
2: на свою жизнь не с точки зрения там, в какой-то стране живешь и какой-то угу. паспорт, а вот там то, чем ты живешь, например, бытовой комфорт, на бытовой комфорт и... да, то мне кажется, Москва
1: выигрывает сто процентов.
0: у нас сервис крутой, все говорят, и интернет.
1: <смех> и дешевая связь. Очень дешевая связь, и дешевый интернет.
2: Ну, и просто. возможность жизни, как <смех> бы, да. бы, такси дешевые, какие-то. Просто и возможность событий. Мне еще нравится. Ну, как бы я довольно активный человек. У меня всегда. Я... Мне нравится где-то быть, куда-то ехать, с кем встречаться. И здесь, конечно, вариантов развития событий, как провести вечер, mm-hmm. как провести ночь, но как провести утро. наверное,
1: но в целом, да.
2: Даже сейчас. Есть места. Так, так, ты после записи поговорим об этом. Ну, как бы у каждого свои вкусы, да, еще. Кому-то больше нравится аутдор, там, и вот это все спокойствие. Это, конечно, тоже круто. Но ну, ну, мне Мегапол есть процентов да,
0: вижу. А взаимно тоже вообще, я не знаю, как, как бы... Же, поэтому Москвы. ты живешь в Химках. Ну, нет, нет, я живу прямо на краю Москвы, но я получаю все блага большого города, и я же фрилансер большую часть своего времени, и мне комфортно и быть подальше от людей, но если мне нужно выбраться, я выбираюсь в лучший город в мире. Как-то так.
2: Ну, Нью-Йорк, конечно, тоже крутой, да, но там Ой. надо... Но там надо тоже быть на своем месте. Короста
0: еще не зажила, подожди.
2: Как и в принципе в любом городе тут еще. Я думаю, что Москва тоже может быть очень депрессивной, серой и одинокой, и тяжелой и как бы такой нагнетающей, если у тебя нет какого-то пространства людей, с которым ты как можешь взаимодействовать. Мне кажется, таким
1: серым и нагнетающим может быть даже условно там Доминикана, если если поймать такой вайп такое в блядское солнце, как ты меня заебало, вот это все. Да-да.
2: На Бали так многие живут такие. Хочу немножко просто рассказать про вот мой опыт как бы в эффект и в принципе как я перешел к режиссуру и почему. То есть одна из причин, потому что мне захотелось пожить в Москве. Но это не основная была причина, а в принципе вот именно решение конкретно о смене профессии, оно, наверное, пришло после того, как я уже стал именно VFX-супервайзером на нескольких больших проектах, когда у меня была возможность работать с режиссером, и вот как бы уже прям серьезно, потому что до этого это была такая мечта для меня, это было вот, ну, наверное, у каждого человека, который работает в VFX-индустрии, все хотят, что вот я когда-нибудь стану эффект привайзером и тогда вот это прям работа мечты, как бы работать напрямую с режиссерами, со студией, такой как бы классный. И я этого получ... это получил, да, и оказалось все не совсем так. Классно. Ну да, да. Интересный был опыт. А что это за проекты? Ну вот самый, наверное, мой все-таки большой пик творческий, как VFX-артиста, да, можно сказать, и супервайзера, это были «Призрак в доспехах» и «Под водой underwater». Uh-huh. Это вот прямо реально крутые проекты, которыми я очень горжусь. Незаслуженно получили какую-то оценку тоже приятную. И я действительно там очень много сделал, как вот творческая личность. Mm-hmm. То есть мы действительно, я разрабатывал лук, я что-то композил даже, я парашютов закомпозил, я как бы там работал с концерт-артистами, я как бы вот действительно пытался свое видение как-то внести, как бы сделать что-то, какой-то арт из этого вынести, потому что ну, это вот были классные, крутые проекты я там был, я там не был VFX-супервайзером своего проекта, я был там 2D-супервайзером, как бы SQL-супервайзером, и вот <с думал, <с что, блин, но ну вот сейчас я, следующий следующем этап, я стану главным, и как бы вообще все будет еще лучше. И ä, потом я перешел в компанию Method, где меня взяли уже VFX-супервайзером. И тут, конечно, началось интересное.
1: А до этого в каких студиях ты работал? В MPC. Я
2: проработал в MPC шесть и что это в такое. В Монреале. В Монреале, да. А, когда она та... а Торонто
1: где-то было?
2: В Торонто было пару маленьких студий. Мистер mm-hmm. Экс. Была еще такая маленькая студия. Я даже не помню, какая ТВ-шоу делали, что-то такое, mm-hmm. она закрылась. Uh-huh. Потом в Монреа работал, была такая студия Modus, тоже закрылась. И потом пришел в MPC, и они только-только открывались. вот это было, У них был как бы, первый офис, у нас было там, 30 человек, и вот меня взяли. И я вместе с ними развивался, вместе с ними как бы, вот, дорос до супервайзера. Было, ну, как бы, очень круто развивался с компанией, как-то свои какие-то вещи творческие делал. UDX тоже, конечно, очень сильный такой мой проект. Я тоже очень много всего вложился, я там работал... Я помню, UDX дни минувшего, будущего, я больше так никогда в жизни не работал, но я так проработал, по-моему, 7 месяцев, 7 дней в неделю, по 12 часов каждый день. Ох. Прямо это было нон-стоп. Но это было круто, потому что у меня было, я прям творил, ну, как бы, это было… Как бы, на, волне было да, на, на волне Да, на волне, все на творческой, как бы, там, оплачивали такси домой, оплачивали еду, Я тогда еще как бы жил в дешевой квартире и как бы еще сэкономил кучу денег, потому что вообще ни на что не тратил. Это было круто. Но потом, когда я стал VFX-супервайзером, пришел в метод и первый проект мой был «Хищник». эм, И ну как бы вот я, у меня была возможность работать с режиссером напрямую, и и, как было все вроде как классно. Но тут я, конечно, понял эм, очень такую интересную вещь, потому что как VFX supervisor, ты на самом деле очень стянут кучей обстоятельств. Ты уже не настолько творческая единица, а ты прям очень сильно менеджер. И это максимально менеджерская работа.
0: Потому что ты не участвуешь в продакшене, в предпродакшене, или почему?
2: Нет, потому что у тебя, как бы парадоксально это не звучало. И, или тебя, потому что
0: ты просто получаешь исходники вот, с, с тем, что есть, работаешь.
2: У тебя очень мало. Опять же, я объясню, почему, но на самом деле у тебя довольно мало возможностей влиять на творческие решения. Вот, да, это как бы странно звучит, но я сейчас объясню, почему. Потому что ты скован очень сильно. То есть, во-первых, у тебя абсолютно другой график времени. Когда ты работаешь э, на студии, ты все-таки еще работаешь с артистами, как бы еще, и там и у тебя есть часик в день, вечером хотя бы что-то, может быть, по композить иногда, ну, как бы какие-то такие вещи. Uh-huh. Когда и упровайзер ты проводишь, во-первых, 60 своего времени на звонках абсолютно со всеми э, с режиссером, с продюсерами, с, как бы с разными продюсерами, куча разных продюсеров. И потом еще 20% времени со звонках со своими собственными со-супервайзерами, которые как бы вот делают работу. Mm-hmm. И на самом деле вот они – это те люди, которые делают работу. И ты единственное, что можешь сделать, это как бы ими руководить, можно сказать. Ну, ты
1: просто такой, типа, передатчик от режиссеров и продюсеров. Да. Там э, комп супервайзеру э, cg супервайзеру да, 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 они да, да. передают это уже артистам. В итоге,
0: да. я больше всего художником себя чувствует артист. Да, да, да.
2: И плюс к этому еще третья голова. Мечтающий,
0: что вот, дорасту. Это правда,
2: это правда, да. И как бы третья жуткая голова, которая включается во все это, которая которая раньше ты никак не был, не имел отношения как артист или там CG-супервайзер, это деньги. Потому что как VFX-супервайзер, ты еще ответственен за бюджет. И и, и, как бы это прям какая-то, ну это очень другой тип работы, потому что нужно считать сметы постоянно, нужно как бы понимать, вы в бюджете, не в бюджете, принимать решения, креативные решения, которые связаны с, ну, с финансовыми какими-то решениями, ты как бы ответственен за это, тебе нужно общаться со своей студией. И вот тут, конечно, у меня был такой переломный момент, потому что я понял, особенно это было в компании Метод, которая Методом Method владел, владела огромная корпорация Делакс, mm-hmm. Это такие ребята как бы как техникал РМПС, да, конкуренты их, они, как бы для них метод – это как один из бизнесов, они на это смотрят, на чистый бизнес-продукт, они сидят в Нью-Йорке, как бы считают деньги, у них есть там метод, еще там 20-30 компаний, и и, как бы они делают оценку твоей работы в зависимости от того, сколько ты сделал денег, какой ревенью ты принес, и, вот, и они, грубо говоря, твои боссы, они тебя нанимают, то uh-huh. есть они на самом деле влияют очень сильно на твою жизнь. А параллельно с этим есть режиссер, который с тобой на связи и говорит, да я хочу, чтобы это было Оскар, мы получили сразу, ты понимаешь, почему это так плохо, где мой Оскар? И параллельно с этим у тебя есть как бы твоя команда супервайзеров, и, и ты не всегда доволен как бы их работой, но ты тоже особо ничего не можешь сделать, ну что, ну как бы максимум, что можешь сказать, ну вот давай попробуем так-то сделать.
0: Вот в этой точке повествования понятно, почему ты на режиссуру Да, вот. Я тоже хочу кричать, где мой ты же понимаешь.
2: И ты... Мне это ваше неважно. <смех> да, и, и как бы вот я оказался, я так два проекта сделал, «Хищник» еще как бы, ну, был такой интересный, классный опыт менеджерский, я его закончил и горжусь этим, но опять же уже там, и даже по стилю фильма видно, что как бы я не всем там на 100% довольна, что когда мы делали, допустим, «Призрак в доспехах» и «Underwater», я там как бы вот за каждый пиксель боролся лично. Я в воскресенье ночью приходил в офис э, одиноким, созванивался с э, моими индийскими ребятами, потому что у был понедельник утра, чтобы им там что-то рассказать, то есть я прям там вот за лук был. А хищник, конечно, у меня не было такой возможности, как бы тут нужно было деньги, время, продюсеры, сметы, и, и как бы, ну, и уже он так как бы мы его сделали, и уже некоторые вещи как бы сделал так, чтобы все остались довольны, да, а mm-hmm. не только я. И я начал в методе делать еще парочку фильмов, и как бы следующие были еще по нарастающей, такие жестче. Я прям помню вот один такой момент как это работало в методе. Обычно всегда в супервайзере есть продюсеры. Вы как бы в тандеме всегда работаете, <сёк> и как бы вы практически на равных. Он всегда отвечает за смету, ты как бы за все остальное, и вы вместе вот как бы так работаете. И с вот такими тандемами у нас были созвоны с главами этих корпораций методовских, которые мы отдаваем отчет раз в неделю, просто рассказывая, что у нас там происходит. И вот мы сидим с моим продюсером, и там еще была такая комната, в центре спикерфон, очень громкий. И вот реально ощущение, как в антиутопии, да, когда и голос сверху да, говорит, т, тебе говорит что-то. И вот это было такие еженедельные прям, жесткие сезоны. И мы приходили туда с нашими статус-репортами, и там мой продюсер... И, продюсер, и продюсер. слушали стол. Да, и слушали, как бы, какие мы все, как мы все плохо делаем свою работу. И вот мой продюсер говорит, что вот так-то мы делаем такой-то фильм, но на прошлой неделе случились новости, режиссер, как бы решил, что вот эту сцену из фильма они уберут, и это на самом деле плюс для нас, потому что в этой сцене из фильма у нас и не было ресурсов, поэтому как бы, вот такие-то новости. Ну и в итоге наш общий бюджет продакшна как бы там сократился на какую-то энную сумму. И тут как бы голос из, из стола как бы все это выслушивает. Так, общий бюджет вашего инкома сократился, мы такие, ну да, потому что сцену вырезали из фильма, э-м... ребята, мне кажется, мы не очень удовлетворены вашим результатом в этом квартале, вам нужно подумать, что вы сможете сделать, чтобы вернуть этот профит, и мы такие сидите, сцену вырезали из фильма, что мы можем сделать, и все, и как бы знаешь, на этом заканчивается разговор, и тут я выхожу и как бы понимаю, что ну вот это моя жизнь, вот это моя работа, То есть, ну, я уже там не творческий человек, который в Юдях Иксе делал, что-то придумывал миры, как бы я вот такой... А ты человек, который
0: плохо работает.
1: Я человек, Которого только что наругал стол.
0: Слушай, у нас столько было историй, опять же, от переехавших ребят, которые говорят, что там общение с высшей ступенью, условно, там с супервайзерами, следами, еще с кем-то, если они артистами переехали, то оно, наоборот, более лояльное, более дружелюбное.
1: В масштабах студии, да. Да. Но, типа, когда это выходит, наверное, на уровень боссов, это настоящих все... боссов, то просто, понятно, что Просто другой, с вами но...
0: здесь разговаривают, как с боссами. Все в порядке.
2: Нет, ну, это правда. Когда ты в студии, и вот когда я был еще студийным супервайзером там, конечно, все было очень круто, когда у меня не было... Да, потому
0: что артист за деньги не отвечает. Да,
2: конечно, ты не отвечаешь, как бы ты просто делаешь. А когда вот ты выходишь на уровень, когда с тобой разговаривают владельцы компаний, и, как бы продакшены, ну, продюсеры голливудские, которые тоже чисто считают деньги. Там, ну, это, это другой мир совсем. <свят> и довольно одинокий мир, на самом деле, тоже. Потому что ты как бы. Что вот... значит одинокий? Потому <свят> что. <свят> 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 Ты не можешь быть открытым со своим режиссером, потому что режиссер хочет все самое классное. Ты не можешь с ним быть честным на 100%, потому что у тебя есть очень много конфликтующих интересов.
0: Да, в студии все тоже не безупречно. Кто-то сейчас занят, на кого-то что-то перекинуть да, надо, да, кто-то да, да, отвалился, да, да. кто-то еще что-то.
2: Да, как бы вот есть студийные проблемы, которые тебя... То есть твои боссы хотят, чтобы ты заработал максимальное количество денег за минимальные усилия? Mm-hmm. режиссеры хотят максимальную, как бы красоту, продюсеры от Голливуда хотят, чтобы ты минимальное количество денег потратил, но все остались довольны, продюсеры студии хотят, чтобы ты отдал всех людей на другой проект, но при этом заработал максимальное количество mm-hmm. денег и ты постоянно какие-то звонках и нужно постоянно что-то какие-то сметы и как бы вот творческого но такого импута это, реально с очень с другой мало.
0: стороны ты описал парадигму в которой существуют все кого ты в нее включил они все, все точно так же действуют ну
2: да ну ну да но допустим вот когда я у
0: продюсеров есть свои боссы перед которыми они тоже улыбаются и мне нужно знать те какие у них проблемы там со студиями Да, но это просто
2: другая работа. Я же не говорю, что это плохо. Это просто вот я понял, что это не то... Я все-таки художник. Мне нравится быть художником. Я как бы с удовольствием рисовал бы что-то руками даже. как бы Мне это больше приносит удовольствие. Мне это просто перестало приносить удовольствие. Вот, скажем, как-то так. И я понял, что мои... э ну, как бы мой талант как художника, uh-huh. он намного даже менее ценен, можно сказать, чем там мои таланты как менеджера и мои таланты как коммуникатора да, в таком духе. И я понял, что я все-таки хочу оставаться больше художником, хочу вот это развивать. И начал думать ну, вообще в какой сфере мне можно как-то продолжать оставаться художником и еще ну, чем-то зарабатывать деньги.
0: И вот начал думать о режиссуре.
1: Нужно было начать думать про рэп.
0: А я хотел сказать, что ты просто не motion дизайнером был с самого начала. Ну да.
1: Сам себе. Да, потому что они сами себе, да. Новым Боргенштерном был в motion дизайне
2: Ну вот да, был такой очень интересный переход, и я, конечно, супер доволен всем этим опытом. Это классный был такой менеджерский опыт, и... В России проект, который я сделал, это тоже я его сделал за счет вот своего именно менеджерского скорее опыта, они да да, они как бы именно как художника. Но все-таки мне больше, то есть я вот, допустим, когда я снял клип Сюзанне, и когда я какие-то свои клипы снимаю, я просто чувствую себя художником, я как бы больше намного удовольствия получаю, и даже учитывая, что в Сюзанне я там никаких ни денег заработал, сам какие-то mm-hmm. вещи делал, но это был мой личный проект, как бы это мы... Какая-то, ну, какая-то придумка была, какое-то воплощение, и это круто, и как бы вот в этом плане я бы хотел развиваться, и поэтому я вот думал, так, надо что-то делать, куда-то переходить, но что, иначе вот ты реально как бы вот оказываешься заложником, и я просто тоже знаю же много коллег, у меня много все друзья мои VFX-супервайзеры, как бы разные, и на самом деле многие из них, вот они прям вот такой жизнью живут, то есть которая на поверхности кажется, что ты VFX-супервайзер, ты как бы вроде как главный учении ты всем управляешь, но по сути они прямо заложники всех этих ситуаций.
0: Да, так, потому что для, для артистов ты тот, кто выше по ветке и стало быть больше решений принимаешь, для тех, кто просто со стороны ты, о, делает кино, ну, прекрасный да. молодой да, человек, да, очень да, творческий. Да.
2: Да. И как бы внешне это кажется все очень круто, но, но по сути у тебя меньше возможности творчески реализоваться, чем там у артиста какого-нибудь, mm-hmm. да.
0: У меня есть такие проекты тоже, э, в которых я себя как артист на протяжении проекта чувствовал более более значимым для проекта, чем на некоторых, на которых я был условно супервайзером или еще чем-то. Есть же такие тоже моменты. Ну да, 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 я я тебя
2: понимаю 100%. Вот, и как-то я вот начал продумывать план (laughs) Б, план отхода, как мне перепрыгнуть в другую ступень. И у меня были некоторые деньги, и была идея снять, фильма, снять фильм. И Для вот... портфолио, чтобы потом от него уже отталкиваться. Да, да. И вот можно сказать, фотоист – это, ну, как бы такая моя первая заявочная работа в этой индустрии, как режиссера.
0: Uh-huh. Так... Наломал дров или все клево? Н-
2: наломал, сто процентов. Сто процентов, да, конечно. Я очень жалею, что у меня сейчас нет того бюджета. Я бы сейчас так снял просто… Потому что такой опыт, после того, как я это уже все продумал, конечно ну, же... Ну, ты думаю,
1: заплатил за этот опыт. И, конечно, да. да это как будто это бы я в Film School
2: пошел, да. 100%. Да. Было, было очень классно. А, вот, Но я не могу сказать сто процентов, что меня Сиджи уже отпустила, потому что я еще в Москве. Я вот на самом деле чуть не уехал, я вот тебе рассказывал. Uh-huh, uh-huh. Я прямо uh-huh. вот пару дней назад был на чемоданах. Uh-huh. Потому что я, ну, у меня тоже как-то немножко заканчиваются деньги в Москве, и все-таки, ну, в Монреале меня еще многие помнят и там выше платят, и я чуть и не поехал туда делать какой-то проект, как VFXup, но все-таки меня мне...
0: свои таблички. Да, 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 да.
2: Но мне вот все-таки ребята чуть уговорили, еще остаться, буду буду если дальше проводить. Сиджев. Нет, 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 стереотактик, да. А
0: СИДЖЕФ, э, ты ушел уже? Ушел?
2: Да, СИДЖЕФ я как бы не общался, не работал вот уже... После конька? С... Да, после конька совсем. Почему? Ну, мы просто разошлись, ну, в основном все очень просто, потому что я хотел быть режиссером, и я понимал, что, ну, CGF — это (къех) CG-компания, поэтому я работаю сейчас. Другой профиль. Да, это просто как бы очень разные направления. (къех)
0: У нас есть Patreon, на Patreon подкасты выходят на три дня раньше, и это не единственное, почему стоит подписаться на Patreon, это просто очень важная поддержка.
1: Там еще есть секретный выпуск про
0: песиков из МРП. Может быть, какой-то бэкстейдж отсюда будет.
1: Кто знает, да, кто знает. Да, да,
0: да, да. Подкаст выходит на всех аудиоплощадках, и очень важно подписаться на YouTube,
1: поставить Потому лайк. Потому что осталось 20 человек до 6 тысяч.
0: Вот такой вот такой мы огромный
1: подкаст.
0: Вот, но смотрите, все же классно. Вам же важно, не сколько там подписчиков и просмотров, а главное, сколько это клево. А это клево максимально. Да,
1: мы же только для вас тут. И для вас. Да, для, и нас. для нас тоже, вот. и для Саши. Все лайк,
0: подписка, коммент, колокольчик. Шер, пока, пока. И это Е-по. тоже. Пока.